0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Una cita diaria con la Palabra de Dios Reavivados por su Palabra es eso Una oportunidad reiterada diariamente De encontrarnos con el mensaje de Dios Y todo lo que esto significa para nosotros Día tras día, capítulo tras capítulo, hoy nos dedicamos al capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu gracia al meditar en tu palabra. Que obtengamos lecciones que apliquemos a nuestra vida. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del segundo libro de Crónicas es un capítulo, si se quiere, triste. Pero aún de las lecciones de los fracasos, de los errores, podemos obtener lecciones. Dice que cuando Roboán consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Se o sea, consolida el reino ahora que está todo bien, deja la ley de Dios, y bueno, si el líder deja, el pueblo sigue al líder, así que tanto líder como liderados terminan abandonando la ley y la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, que por haberse rebelado contra Jehová en el quinto año del rey Roboán, Subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1.200 carros, 60.000 hombres de a caballo, etc. Es decir, abandonan a Dios y se quedan solos expuestos al enemigo. Ellos se olvidaron que la liberación, el cuidado y la protección de los enemigos era por la presencia y la bendición de Dios. Pero no, piensan que se pueden arreglar solos y no se arreglan solos. Solos son expuestos a los ataques de los pueblos vecinos. Y eso es lo que ocurrió otra vez. El versículo 5 dice que el profeta vino ante Roboán y les dijo, así dijo Dios, vosotros me habéis dejado y por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, ustedes me dejan, yo los dejo, pero no es una venganza de parte de Dios. Si ustedes voluntariamente eligen vivir sin mí. Está bien, yo acepto la elección de ustedes, porque de lo contrario Dios sería un, nosotros seríamos robot, y Dios nos ha creado con la capacidad de elegir. ¿Ustedes eligieron dejarme? Está bien, yo acepto la elección de ustedes. Es triste, pero la acepto. Pero entonces ellos entendieron el mensaje. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Dios, tiene razón Dios. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabras Semaías el profeta diciendo: Se han humillado, no los destruiré, o sea, no voy a permitir que el pueblo vecino los destruye, sino que los salvaré en breve, y no se derramará mira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reyes de las naciones. O sea, el reconocimiento y el pedido de perdón les permitió alcanzar el perdón y alcanzar la gracia. Pero ya que ellos, y, y evitar la muerte, no, la intervención de Dios, a partir de esa actitud de reconocimiento, los salvó de la muerte. Pero ya que ellos querían servir a otros reyes en lugar de servir al rey del universo, entonces Dios permitió que estuvieran sometidos a esos reyes serán siervos de esos reyes. Y así aconteció, subió Sisac, tomó los tesoros de la casa del rey. ¿Mm? Versículo 12, por haberse humillado la ira de Jehová, se apartó de él y no lo destruyó del todo, ya que aún en Judá había cosas buenas. Y entonces, fortalecido por la nueva oportunidad, Roboán reinó en Jerusalén y tenía Roboán cuarenta y un años cuando comenzó a reinar y reinó diecisiete años en Jerusalén. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Dios nos perdona. Pero el perdón no significa que no queden consecuencias de nuestro pecado. Yo puedo tener hábitos cerrados de salud generarme enfermedades, puedo pedirle perdón a Dios, y Dios puede perdonar no haber cuidado mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y también puede devolverme la salud o no devolverme la salud. O sea, el perdón no siempre está acompañado de la de evitar las consecuencias de nuestros pecados. Este es un capítulo breve que concluye que finalmente Roboán duerme con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar Abías, su hijo. Queridos, la desobediencia, el separarse de Dios, el rebelarse contra Dios, Siempre, siempre trae consecuencias negativas y perjudiciales. A veces es dolor, a veces es sufrimiento, a veces es sometimiento y a veces es la misma muerte. El camino del hombre, aunque parezca derecho, siempre es final de muerte. Por eso, lo mejor, lo ideal, lo acertado, lo sabio, es ponerse definitivamente de parte del camino de Dios. Los evangelios dicen que hay dos caminos, uno ancho, cada uno hace lo que quiere, vive lo que quiere, practica lo que quiere, y uno angosto que sigue la voluntad de Dios, la palabra de Dios. El camino ancho lleva a la destrucción, el camino angosto nos lleva a un destino de eternidad. ¿Qué camino elegimos para nosotros? ¿Qué destino y qué futuro pretendemos para nuestra vida? Este es un momento muy importante es un momento de decidir cosas delante de Dios. ¿Usted se considera caminar que está caminando en el camino de Dios? ¿Usted se considera que vive en armonía con la voluntad de Dios? ¿O se considera que no necesita? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? ¿Por dónde quiere transitar? ¿A dónde quiere llegar? Dígale a Dios en este momento ¿Cuál es su decisión? ¿Y qué es lo que usted quiere hacer? Señor Queremos transitar en tus caminos Hacer tu voluntad Amarte Amarte respetar y obedecer tu palabra. Danos fuerza para que así sea. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos todos los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.